0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车 ，Life is Fantastic！ 我是 Joel， 我是 Kevin，Kevin， Kevin, 我们又要来。聊这个电影了、嗯，那我们这一次选的呢是一部日本的片子，对,对对对，叫做《生存家族》。嗯，对那我们为什么会选这一部片呢？对，因为其实这个电影啊，我们一开始在想这一次要
1: 聊什么电影的时候，我们就在想，哎，我们上一次好像在聊关于二零二七的大预言，就是说世界的。继续可能就会慢慢的崩解或者是消失掉的时候，对。然后我们就在想，好像在说这个主题上面还有一些更多的东西可以再聊一下。然后要不我们就找一个电影，可以让我们的听众们可以跟。感受到其实那一种的改变的张力是如何，所以我们就打算去找一个末日的电影，因为反正我跟朱荣也很喜欢看这一个类型的电影，对
0: 吗？嗯，就是有点像是灾难片啊，或者是那种科幻的类型，对对。所以你自己喜欢什么样的末日的电影呢？我自己当然从小看到一些比较有名的，大家可能知道就是什么《明天过后嘛》嘛、嗯，然后还有就是2012《二零一二》。对，那我自己其实最喜欢的一部其实是叫做《浩劫奇迹》嗯 ，Impossible， 因为它是真的是讲说南海大海啸的时候，在普吉岛一家四口就是一个英国人他真实发生的故事哦，他们那个时候面临到这种海啸的冲击，他们怎么样离开那个地方这样子？所
1: 以你喜欢看的主题都是在这个灾难发生的那个瞬间，大家的反应是如何
0: 吗？对，就是你会觉得说好像。假设说，如果今天突然之间，我们也在生活中遇到了这种灾变的时候、嗯，你该怎么办？嗯，对
1: ，我觉得这个也是其中一些灾难片，或者是这个末日片里面其中一个最大的主流，就是说在末日发生的那个当下，所有每一个人他会如何去面对？有一个在 Netflix 上面的影剧啊，我也真的挺推荐的，就是叫《s u f f i v a l 救息》。倒数，嗯，所以其实我觉得这个是一个没有很强了，就是两个 season 两季的一个影集。如果大家对这一些末日的主题，尤其是对如果在一个末日发生的时候，每一个不同的人他们如何去反应、去解决这个问题的这一种题材有兴趣的话，我觉得这个也是很。值得看一下的
0: ，对，尤其是像我们之前聊二零二七那一集嘛，二零二七大预言，我们有讲到其中一个面向，可能就是之后就是都市文明开始会有一些产生一些变化，嗯，或者是一些体系上面的一些松动这样子。嗯、那我们今天就选了这个《生存家族》，因为《生存家族》这部片其实它完全是环绕电力这件事，对对对对，因为我们现代人的生活真的大量的依赖。电力，如果哪一天没电了、嗯，或者是停电了，那我们的生活要怎么继续？对，所以比起刚才我们说的那些电影啊，生存家族
1: 绝对就是比较可以贴近我们的生活。你看起来的时候、嗯，它比较可以容易联想。因为其实如果你想一下，无论是2012也好，或者是其他的末日的电影，很多都是觉得，哦，对，这个东西很恐怖。但是当你一觉睡醒的时候，你重看这个世界，你觉得大概这个事情就不会发生吧？就是这个东西没有让你会有这么大的共鸣感，但是我第一次看《啊生存家族》的时候，那个时候好像刚好是台湾上一年有一个比较强，就是可能几个小时的停电。
0: 哦，就是今年嘛？对对对，好像是今,年是今年，对对对。对，所
1: 以那个停电，因为在香港，其实我们的停电很少会这样，通常都是一个大厦的停电，或者是一个单位的停电。
0: 对，而且我记得那个时候就是变成说，因为电力不够的时候，大家就要轮流限电，对,对对对，分区这样轮流限电。然后那个时
1: 间好像除了这个停电之外啊，好像也有一些小的地震，好像然后就是很多的一些意外的东西发生。然后当时我都刚好在 Netflix 看这个电影。然后我在看这个电影的时候，我就挺有共鸣感，就会觉得让我去想啊，如果这些事情发生在我的生活里面，会有可能吗？如果有可能的话，那我会像这个电影里面谁谁谁的某一个表现吗？这个就是让我对这个电影特别有一个深刻的印象跟感受。
0: 其实讲到这种大停电啊，真的不知道以后会不会。就是说，因为其实2027我们在讲到那一集的时候，我们会讲到说，其实支撑现在都市文明的很多的这些基础建设或这些设施，到最后可能会呈现一个比较不稳定的状态。嗯，那停电的话，也许像刚刚讲的那种什么分区限电啊，或者是电不够的情况之下，我们该怎么办？你看哦，现在的这个人类的生活其实是。呃，越来越依赖电力嘛、嗯。那之后我们还有什么电动车？然后你看，像我们每天那种电脑啊、手机啊、oh. iPad 啊这些，全部都是需要用电的。但是我们又开始废除核能，或者是我们可能要用一些比较绿色的一些再生能源。可这些再生能源它的问题就是说，它的供电有时候是不稳定的。嗯，对啊，像今年其实英国他们的那个风力发电，其实它的风场就没有风嘛，那它,它从这个地方发电的量就会大量的减少。那以后的人我们在用电上面会不会也遇到这种就是因为不稳定而一下有电一下没电的状况？
1: 对我觉得电力是一个最大的。运输，然后今天我们在这一集里面呢，我们也会多一些分享这个电影里面他举的很多例子。其实这个电影好看的地方就是，他把我们生活很多的我们很容易会没有看到的面相也会拉出来，让我们知道，其实不要以为没有电那很很简单啊，没有电呢，然后我们就容人力就可以。很多东西其实原来是没有电的话，甚至你连启动都不可以，因为我们已经习惯在一个有电力的世界上面了
0: 。对啊，所以你看，像我们连录 podcast， 或者是听众朋友们来听 podcast，、哦、其实这都是依赖电力啊、嗯。如果哪一天真的大停电，或者那种大停电，我们讲的不是说那种停一天两天哦,哦，像这个生存家族里面，他们是停电停了。两年半，对对,对对对，就全部要退回到原始生活了。那这种情况之下，像譬如说我们做人类图解读，我们也是要仰赖电脑啊，也是要仰赖就是那个电力才会把图跑出来嘛、嗯。那以后我们会不会其实这些就，如果真的大停电，然后持续很久的话，其实我们很多东西也没办法运作了。对，所以其实我
1: 觉得，当然我们这一次不是想让大家知道那些教育的 podcast， 跟大家说电力的重要性是什么，所以大家就要好好的省电哦。其实我们的目的不是这样嘛，<笑>我们的目的就是想让透过这个电影去分享电力对我们的影响，然后大家也可以想一下，我们生活里面觉得就是很习以为常，就是一定会存在的东西，如果它真的消失的话。对我们的生活可以有什么样的改变？如果就算我们不是说电力没有了，现在是 Internet 没有了，我没有办法可以上网去找东西了，然后可能是电脑没有了，消失掉了，或者是水那个供应没有了，每一天我们都要跑到某一个的地方去拿水的话、嗯，那这个世界会有什么样的改变呢？它只会好像我们最单纯的想象就是哦，没有，那我就去找就可以吗？真的是这样吗？还是在一个这么的紧密的一个世界系统里面？只要拓了一块的话，整个系统可能都会完全的崩溃掉，这个也是有一种很大的可能，所以这个就是我们这一集在聊生存家族，很想让大家可以去。多反思跟想的部分
0: ，对，就很多问题，其实我们以前就是太平盛世过太久，我们其实也许没有设想到，可是借由这部片子，可以激发我们一些启发，或者是让我们可以去想想看，说，诶，那如果真的发生的话怎么办？嗯，那我们要不要先来讲讲看，这个电影它的一个主要的剧情大概是什么？好啊，所以其实我觉得这个电影
1: 好像我们刚才说嘛，它本身就是一个非常生活化的主题，所以它其实所有东西它都非常集中在一个家庭的啊、呃、生活跟过程。所以这个家庭呢，就是一个住在东京的一个很典型的家庭。我觉得在台湾跟香港的听众们其实可能也会很有共鸣。所以那个爸爸就是一个相上班族，他也不是什么高层，但是应该大概就是有一点像经理级的那些同事吧。然后他就是一个非常努力上班。但是他很有趣，就是他回到家，他就从来都不理家事，然后他很喜欢去念他的那个儿子跟女儿，就是觉得他们就是什么都不懂，什么都不做这一些。但是他在家里面，就所有东西他都教他的
0: 老婆去做，类似这样的一个角色。然后妈妈的角色呢？妈妈的角色其实就是很有趣哦，因为妈妈是她虽然就是一个全职的家庭主妇嘛，对不对？嗯。但是其实她在做很多家事，譬如说这个电影里面，他有反映说，譬如说。关于鲨鱼这件事情、嗯，就是说他要煮鱼来吃，他不知道要怎么去处理，对，然后他会害怕，像比如说家那个弄菜里面的时候有菜虫，他就觉得哇，菜虫好恶心啊，<笑>好可怕哦。这个妈妈其实有很多的恐惧的，嗯，对。那遇到了这个灾变的时候，这个妈妈又会怎么样应对？会怎么样成长？这也是一个有趣的事情。但是我觉得这
1: 个也真的是很正常，就是我们现在有多少人真的会买一个？活生生的鸡，然后我们知道如何去放血，然后去好好的宰割。其实大部分
0: 都不会吧，大部分都是买一些冰鲜的的冷冻冷冻,冷冻的，或者是温体的鸡肉。但是其实真的那个过程，其实都是很工业化的，帮我们已经处理好了。然后就是他的那
1: 个儿子，就是那个哥哥的角色。然后哥哥就是一个很典型的电车男吧，就大学生啊。对，他是大学生，然后他就是没有真的非常喜欢跟其他人相处，他很喜欢戴着耳机，然后就是跟外面的世界去断裂开。嗯、然后他非常喜欢就是上课的时候会拍照，然后就是把这些照片会发送给另外一个女生，就是好像让他可以得到他的好感，嗯、类似这样的一个。的
0: 性格，这真的是很现代化的学习模式。哎、嗯，就是老师写满了一些板书的时候，其实我只要拿起我的手机拍一下照，我就不用在那边抄得很辛苦啊。因为以前我们念书的时代，我们都要一直在那边记笔记嘛、嗯。那现在的话，其实你就直接把那个整个黑板上面的老师写的东西，把它拍下来，然后存档，把它编号编号，然后你到时候要复习的时候就看这些就好了。我好像在
1: 、嗯、之前尼尔森工作的时候，我的同事也是这样，因为有时候我们在讨论，我们要。如何去说这个简报的 PPT 的时候，然后老板们就会在这个白板上面就是写很多东西嘛。对，然后有时候你根本都不懂他在写什么，<笑>所以你就先把它派下来，然后之后就慢慢去整理。其实我觉得大家也习惯这一种方便了
0: 、嗯。其实这种就是科技带给我们生活上面的便利。对对对,对，那这个也是很有趣的，因为他埋了这个梗，就是这个科技所带来的便利，一旦没有了电力，嗯，全部就是消失了。对对对，就好像一搞的。连环
1: 传的那一种，就是一起崩溃的。对，然后那个最后就是那个女儿，就是妹妹的角色。然后她是在一个高中里面去念书。然后这个高中生呢，她就是很典型的女孩子，很喜欢跟其他女生，就是要在线上一起去沟通啊。然后就是很喜欢买新的衣服，所以这个也是对她一个很大的考验。因为之后当她们要去慢慢的去生存的话，那、嗯、你就没有办法可以每天换不同的衣服。你的衣服一定会脏脏的，然后你也没有办法去贴一些假睫毛，然后你也没有办法可以跟其他人去 I G 啊，或者是 Facebook 啊这样的一些联系，所以这个对他来说也是另外一个很大的改变
0: 。对，所以刚才我们介绍完这生存家族里面的这家族的四个成员啊，嗯、其实每一个真的都是非常的贴近我们的生活，对,对,对,对,对，就非常的典型，非常的平凡，就是一般的人的家庭，大概你会觉得说，哎，就是真的是很像我们的家人一样，对对对就他不是去。虚构一个哦，很梦幻，或者是离我们生活很遥远的一家
1: 人，对，也没有英雄啊，或者是什么样的一些角色，也没有特别的特质。
0: 对对对，好，然后这家人呢，他们这个故事里面就是他们。这整个地球哦，其实不只是东京，就是整个地球突然之间，因为它是说疑似可能是受到什么太阳闪焰啊、嗯，或者是有某个彗星经过地球，然后太接近地球，所导致了一个全部的电子用品全部都呃 shut down， 就全部都、嗯、都失效这样子。它这个所谓的电力的
1: 系统啊，它不单只是平常我们想的交流电哦，它也是包括一些电池。对，所以就是好像我们的闹表，其实它也没有办法可以。对，闹
0: 钟也不会叫了，或者是时钟也不会运转了。只要是装电池的东西，手表啊、钟表啊这些，全部都暂停了。对，时间都暂停。当然，这个
1: 是他们到最后差不多，你看这个电影最后的几分钟，他才跟你说这个他们还在研究的可能性而已。对，就
0: 是当初一开始停电的时候，大家都不知道什么原因。对，因为像我们通常都是发生什么灾难的时候，我们就要赶快看新闻嘛，嗯、哦，看新闻啊，就就是或者是那些跑马灯。呐、啊，即时讯息什么什么，可是当全部的电子用品都 shut down 的时候，你怎么知道发生什么事
1: 对？对，所以那个就是当天他们发生的事情、嗯，就是他一开始电影就是大家一天醒来，然后要上班的要上班，要上学的要上学，但是当然他们。也不知道自己是不是迟到，因为那个闹表也坏掉了嘛。所以其实当时大家当然就会觉得，可能就是过一段短的时期就可以，所以所有的生活还是要照常，我们还是要相伴，还是要相随。但是慢慢他们会开始发现，当然会有一些不便利的地方，但是发现哎，原来不是几个小时哦，嗯、然后一天过去了。几天也过去了，这样好像开始慢慢不是办法，嗯、开始越来越发生很多是他们开始没有办法想象的结果。然后这个故事的发展就是他们。过了七天之后，这个家族他们发现不行了，我们要离开这个地方，因为东京可能就会变得越来越乱。对，然后他们就确定，好，那我们要去找他们的
0: 外家，嗯，就有点要回那个妈妈的老家啦，对，回他们的这些小孩的外公的家。对，那个外公
1: 啊，因为他就是一个退休的一个阿公，嗯，然后他就是在鹿儿岛里面会种菜啊。会捕鱼，所以他其实他的生活就可以这样去过。然后他们就这个家族就是打算好，那我们就去找他。但是你知道东京去这个鹿儿岛的话，那个距离非常的远，有多远？它是 1,300 多公里。哇哦！所以台北走到肯定是500不够。嗯哼。所以其实你可以想象一下，他们要走的距离，他们是骑脚特车跟走路的路程。总共他们就用了一百多天，才这样可以走到这个卢尔度，所以这个故事里面说的东西，就是他们在这个过程里面的成长，跟他们的经历，跟他们在首先在动静里面发生的事情，然后在这个旅程里面他们发生的事情。
0: 真的是一个生存家族啊！对啊，对啊，很好玩。那我们看完这部电影之后啊，我们其实想要讨论的就是说，其实分几个大的方向，嗯、因为其实我们都没有设想过，一旦我们的生活没有了电力，会变成什么样子嘛？嗯，所以我们就从两个角度，一个是如果你今天是一个上班族，你遇到这种长时间的这种。长天起的停电的话，那你的工作的职场的这个面向会变成什么样的一个眼镜、嗯？然后再来就是，如果你是一般人，你的居家生活又会有哪一些的不便？我们先来讲这个上班族的部分。好，所以上班族第一个就是上班嘛，嗯，所以我不
1: 知道大家住在哪里，然后要去哪里上班。但是在这故事里面的角色，就是他是住在一个几个车站的距离的地方，所以他一开始当然就是打算去坐公车，但是你就会发现，首先第一步，当你离开这个家门的时候，电梯已经不动了，所以你要走路下去。当你走路下去的时候，下面也没有公车，因为其实你想一下，所有的所有的什么捷运啊，或者是公车这一些，他们是需要电力的去支持他们运作的，所以没有这些东西的话，你也没有办法开车的话，唯一可以选择的东西就是骑脚踏车或者是走路，所以这个就是第一个最难的难关。然后，当你走到这个上班的地方，大部分现在如果比较先进的地方，他们可能会用某一些电动门或者是密码的锁。嗯，所以这个在故事里面有一个很有趣的情节，就是大家都没有办法可以打开，然后大家就在商量：那我们怎么办？我们已经祈祷，所以我们应该要去。把这个玻璃门去打破吗？它是打破的话，呢，会不会有人跟我们追究什么东西？所以这一些东西就是另外一个我们要设想的部分，我们才可以有机会走进这个公司里面去开
0: 启上班。其实像我们上班族去上班的这个办公室的地点，通常都是这种办公大楼嘛。那办公大楼它是不是也要坐电梯？好，那没有电的话，就要变爬楼梯。然后好不容易爬上去了之后，因为它又没有中央空调、嗯，没有冷气，所以会非常的灾难、嗯，就是非常非常的难受。然后你也没有电脑可以用。然后电话也不能打，因为它在这个剧情里面的设定是，这些太阳闪焰啊，它其实造成的是所有通讯用品都没有办法用、嗯，即使你用的是这种家居的这种电话线哦，就不是网络或手机的那种，就是最传统的那种中华电信的那种家居的电话线，也是不通的，对，也是不能互相联系的。那这样子。你跟客户也不能联系，然后你跟你的同事也没办法联系，那这样子其实到底要怎么上班呢、啊？所以其实根本就不用去上班啦、啊。其实你联系都已经联系不了，其实真
1: 的是非常的恐怖。因为所有现在职的职场东西就是要靠大家的沟通，已经不像以前就是我自己一个人做好事情，然后就是把它弄去卖嘛。嗯。然后你想一下，如果就算现在我真的给你可以有机会可以看到这个客户，那你跟他说什么？你现在你要去找一个报表。去算一下，其实这个价钱要怎么样，你也没有办法算，因为其实这一些报表传都传在电脑里面，对。然后你要做一个简报 ，PPT 不行啊，所以你可能就要拿纸跟笔，然后写给对方看。所以这一些东西就是回到一个。我们不可以只是想，就是说，哦，回到以前的世界也是这样。其实世界已经改变之后，有很多的运作模式，它一定要依靠电力才可以进行的。你突然把它拿走的话，其实这个东西就会变得有一点三不像的样子，只是很难去可以继续去运作下去。
0: 对啊，因为我们真的必须面对这个事实，就是说，所有现代化生活的基础，嗯，都是建构在电力的供应之上、嗯。那当没有电力，这个东西被抽掉之后，其实上面的那些就全部都空掉了。嗯，对，你就只能够再退回到最原始的那一种商业的模式。好，那更不用说，其实这部片里面他还有讲哦，说譬如说这些上班族啊，他们就要开始去领钱嘛。嗯、uh...。然后领钱的时候就发觉说，哎、欸，可是 ATM， 这这提款机也是要用电的、啊，<笑>所以提款机变成不能用。那你要去领现钞的时候，你要去哪里？你就只能够跑到银行里面去。那所有的人都蜂拥的跑到银行里面去挤兑，就开始都要去提领现金的时候，那每一个银行的分行就会告诉你说，我们的现金量其实是不足的，所以我们每个人只能够。现领多少钱、嗯？如果大家对一些史施跟
1: 经技的情况有了解的话，大家会知道，其实这一种情况是最危险的、嗯，因为有一个字叫 “bank run”， 叫挤兑，就是说，如每一个银行，它其实它不会存这么多的现金在他们的分行里面的對、啊对，因为他们就是法律好像要保障有一个某一个份额就可以。所以，如果当每一个人他都觉得哇，银行可能没钱，他们都要去拿的话。他只是拿不出这么多的钱，嗯，然后如果这样的话，但是银行还是要拿钱出来吗？然后每一个人都会觉得越来越怕自己不拿的话，这会没有办法拿到的话，那很容易会爆发一个很大的暴动。对，因为大家就会觉得我没办法，我要去抢钱、嗯。所以这个电影它因为比较轻松，所以它没有表达这个面向。<笑>但是如果你看其他的灾难片的话，一定会发生这一种的暴动去抢钱的
0: 。对啊，然后。他没有办法提供这么多足够的现金，是因为那些运钞车也没办法动了嘛、嗯？因为车子它也是需要电瓶啊，它也是需要电力。就是所有的这些交通都已经瘫痪，然后红绿灯也都不会亮的时候，所有的物流系统全部都瘫痪掉了。对，所以那真的是一个非常末日的景象。我记得他有一个情节很有
1: 趣，就是说，因为那个男生刚才我们说那个儿子嘛，然后他是平常就喜欢骑脚踏车的，然后其他的所有人，他们就是说。哎，没办法啦！现在你有车子，其实我也没办法开，没办法发动啦、啊。然后因为那个是第一天，然后有一个就是上班族，他说你要多少钱，你要多少钱我都可以给你。然后他说不是钱的问题，就是没有办法开。如果现在你有脚踏车,车的话，你就有可能。然后旁边那个儿子就是在骑脚踏车,车，很轻松的骑过去。所以其实你看哦，世界就可以有这么大的一个改变。以前我们会觉得啊、哎，我们有车子非常的好，但是原来到这个时间的话，反而。可以走路走得远的人，可以懂得有骑脚踏车，或者是有脚踏车的人，反而可能会更有他的力量。
0: 可是，如果你有脚踏车，那也会是你一个很大的烦恼，哦，因为你每天都要担心说，人家会不会来抢我的脚踏车，或者是把我的脚踏车给偷走。对对对对對,對,对啊！在这个电
1: 影里面，他就不停的在分享这一个保护脚踏车跟要抢走脚踏车的这一种
0: 的剧情在里面。<笑>嗯哼，好，我们刚才讲的是说，假设如果一个上班族的生活的。改变的面相，怎么将去设想说这种大停电时代的生活？嗯，好，那我们讲一般人，如果今天你是一个不需要上班的一个一般人的话，你的生活面相又会出现哪些可能的改变呢？嗯，所以我们刚才有说到，就是你如果电梯没有办法用
1: 的话，当然刚才说要上班的人当然痛苦，对。但是你要想居家
0: 生活，可能你要去买菜的人更新。就是如果你是住那种大楼，因为我们住都会很多都是住那种大厦嘛，对。那如果你是住那种高楼层哦，天呐、啊！香港那些三十层的那些哦，天呐、啊！那真的，你你光是每天上下楼，你就已经体力就耗尽了。我记得我当时搬来台湾的时候，就是有一些朋友
1: 跟我说。你要住在那些没有电梯的公寓的话，千万不要住在四楼跟五楼，就是你会很累。<笑>当然，我现在还是住在没有电梯的公寓，但是我觉得真的，如果你真的太多，尤其是最累的是什么？是你突然下去才发现你自己忘记带一些东西
0: 哦天，然后要
1: 再跑回去、嗯。所以这个剧情里面就是那个妈妈，好像她都是跑到下面楼下去，应该大概可能要八到十层吧，然后她才发现她有一些东西没有带，然后她就望着她自己住的地方，然后啊，我要要跑回去了。
0: 对，就是有开始第一个是我们刚才讲到的是电梯嘛，对不对、嗯？那我们另外设想说，如果在住家哦，你看我们所有的，譬如说电器用品，什么电视啦。电冰箱、洗衣机这些，到最后全部都不能用哎、嗯。那你要怎么洗衣服？你要开始用手洗，嗯、然后手洗或者是我们住在家里面，我们是需要一些水嘛，对不对、嗯？那现在我们很方便啊，打开水龙头就有水，对不对？但是水龙头的水也是电动马达帮你从储水槽里面打上来的、啊。其实这个我们。我觉得真的，我们比较小
1: 想这个部分，对，就是因为他说他连马桶都不可以用嘛。对
0: 啊，马桶不能用，那你这种大小号，你到底要怎么把它冲掉啊？对啊，所
1: 以这个就是电
0: 影很好的带给我们看，只是那个电力的消失，其实它
1: 影响的可以这么的
0: 广泛，对。所以你看，我们刚才讲到不能洗衣服了嘛，要用手洗。然后电冰箱里面你冰的那些菜跟肉，它就等着开始腐烂啊、嗯，开始腐化掉。你吃不完的，它就开始发臭啊，那怎么办？然后再来，还有就是这个住家里面用火的问题。嗯，对，那还好，他们后来就是晚上的时候没有电嘛，所以你煮饭的时候，你可能就是要用那种人家露营用的那种瓦斯炉，然、哦、后小小的那种瓦斯罐的那种瓦斯炉，那你还要先有所储备耶，嗯，那种家里也不是说随便就突然之间可以生出来，然后还有就是晚上会没有电灯嘛，嗯，那你是不是家里还要先囤积一些蜡烛，然后还要有,有打火机跟火柴？哦，我家里面瓦斯炉没有，蜡烛也没有。赶快去买吧<笑>
1: ，<笑>感觉我们现在可以做夜配<笑>。
0: 然后还有就是哦，其实讲到钱的问题，钱的问题其实也很有趣哦。我们刚才其实不是说很有趣啊，就是说也要经过思考。像我们刚才讲到上班族有一段讲说，其实大家有可能因为 ATM 没有办法提领现金了、嗯，所以大家就会跑到银行里面去挤兑嘛。然后挤兑里面可能还会发生一些暴动或干嘛的。所以说啊，如果你家里面原本就存有一些现金的话，哈、嗯。哦但我们现在人因为生活都太便利了，我们不会说在家里面还藏什么金条啊、现金啊这种东西。但是这个电影里面很有趣哦，就是说他们后来就是全家人都没有钱用的时候，妈妈就很帅气地把说他藏在很多罐子啊什么里面的那些私房钱全部就亮出来说哇，你看我还有这么多现金。然后他们后来逃难的时候，就是靠这些现金<笑>去去买水啊、买买食物啊、去跟人家换东西啊。
1: 所以这个故事，我们 J.K. 想表达的
0: 就是要存一些私房钱，<笑>然后还不要放在户口里面，<笑>但是你自己要记得你藏在哪里哦。好，然后再来还有居家，还有另外一个就是垃圾的问题啊、嗯，因为我们其实呃现在的生活，每天只要呃生产出任何的垃圾的时候，我们就想说啊，反正就等垃圾车来的时候就可以把它清掉了嘛。嗯、可是当都没有垃圾车来收的时候。那你每天制造这些垃圾，你要把它堆在哪里？所以像这部戏里面，它后来就是因为太长久时间的停电，所以都市里面的环境就变得非常的脏乱、嗯。因为大家就是那些垃圾，反正就是丢在地上，然后也没有人来收啊
1: 。而且通常这一些情况发生，因为人性就是这样。如果你现在发生这些事情，然后你当然不想你自己的家会比较脏，所以你会怎么样？你就会把它掉到外面去。对啊，所以你外面会越来越脏，所以。你就会这样的一个生活的反应，然后有时候我们可能经历这些东西的时候，我们会以为南北关系啊，可能过几天还是会有外面世界的人去救我们嘛、嗯。其实每一个末日店都会这样去想。对，但是其实如果这个是一个全球性的危机的话，外面的人其实也没有办法来。因为刚才我们说交通已经没有办法了，因为电瓶是没有办法可以把这个车子可以打动嘛。对，所以其实如果是这样的话，外面的东西也没有办法来，所以。这样的话，你只可以找到一个方法是自己去叫自己
0: 。对啊，所以整个。都会的环境就会变得非常的有点脏乱，因为其实所有的厕所也都会很臭嘛、嗯。因为我们刚才讲了，那大小便你都没有办法用冲水马桶把它冲掉啊。好，所以这部片我们设想了，如果是一个上班族的情境，或者是一个一般人的情境。好，那接下来我们就要来讲哦，因为他们这部片里面，他们这家人原本还待在这个城市里面过了七天哦，他们是一直等电来，一直等等等等不到，然后越来越发现说，哎。都毕竟都过了一个礼拜了、嗯，这实在是太不对劲了，所以他们才想说好，那我们逃到鹿儿岛、嗯，所以就开始了他们整个逃难的那个旅程，很好玩啦。我觉得其实大家可以想的就是说，如果今天真的发生了，譬如说两天、三天、四天的这种长期间的停电的话，你是属于你的性格啦，你是属于会待在家里就继续待着，然后等待。人家来救援的，还是说，其实你就会想说，好，那我也要逃离城市。好，那你要逃离城市的话，那你要逃到哪里去呢？你有没有一个自己的逃生的规划路线？这个其实是我看了这个电影之后，因为以前你都不会想这些问题，对很多事情你都觉得太理所当然了，反正就是有人会去帮我解决嘛。对，其实我觉得这种的理所当然呢，也是我们很正常平常在过好好过生
1: 活的时候，我们不会想嘛。可能你也会觉得啊，这一些的电力突然不见了。应该不会发生吧？但是你想一下，如果你回到一个2018年、2019年的世界的话，你可以想象到我们每一天生活里面都要戴着口罩吗？我们可以想象到我们现在连去坐一个飞机，以前每一年可能都会做一两次的事情，现在没有办法做吗？所以，其实世界的改变真的可以来得非常的意想不到的。所以，我觉得想一下其实也没有关系，但是不要觉得这一种啊很恐怖、很有压力，往后的生活怎么样？我觉得只是想一下做一个。简单的心理
0: 准备就可以。所以你刚才问这个问题啊，你自己会怎么样？因为我本来就不是喜欢住在城市。<笑>对，所以其实我我觉得我应该是会趁早规划，就是有另外一个在城市以外的一个地点啊子。所以我们在一
1: 些录 podcaster 要去那一
0: 些地方去找。现在还没买啦，<笑>但是这个是没有，因为我其实我本来就个性就不喜欢人多的地方嘛。嗯、那其实。大城市是因为我们必须要生活，我们必须要工作对对对，所以在这样的形态之下，你只好往城市里面去。可是，如果现在整个职场的改变，或者是未来的趋势是，其实你可以不生活在城市也能够工作的话，那其实很好啊。嗯，就现在有很多那种数位游牧民族嘛，对对对对对。对但我自己是我真的是比较喜欢那种田园跟乡村的那种生活啦。嗯，
1: 对。所以你要可以在田园跟乡村去生活的。技能嘛，除了刚才说的这一些的，叫什么数位游牧的
0: ，什么游牧民族，对，所以数位游牧民族他的工作还是靠数位去去收入、嗯，所以我觉得你问到这个真的很关键的问题是，如果哪一天我们真的现在的这一些生存技能、赚钱的这些技能，因为电力的缺失，我们都再也不能这样运转下去的时候。那收入就会变成一个问题嘛、嗯？那我们到底有没有什么真的是可以随身携带的一个一技之长？嗯，我好像没有哎、欸。这个也是我之前在几年前，因为大
1: 家如果有听我分享的话，我就是一以前很想去可以环游世界嘛，然后这就是觉得我要花六年的时间可以到世界上面我每一个想去的地方去这样做。但是如果这个会有一个现实问题，就是钱从哪里来
0: ？对，第一个
1: 可能性就是我先去攒一大笔钱。然后之后在这个旅行里面花，所以就是赚很多，然后花很多，这个是一种方法。但是通常这样的环游世界或者是旅行家所谓的这个名称的话，他们做的方法就是他在旅途上面会不停的去赚钱。是，所以赚钱，我之前有研究过很多国外他们的方法是如何可以在一个国外的地方去赚钱，他们有很多的方法。嗯，但是我发现这些方法我都没有办法用。类似他会有什么东西，就是你可能你很懂设计。所以你可以接一些设计的案子，嗯，可能网页的设计的案子，或者是城市的一些开发的一些的这一些的案子。但是我自己的才能是做行销嘛，所以我可以走到一个可能去莫斯科的地方，然后接一个行销的案子吗？应该还不行嘛。因为还有我的行销是比较是策略性的东西，它比较难可以跑到另外一个地方，然后可以用到这个才能。然后当时都是要我去想一下，哦，原来是这样。原来现在如果我真的我的工作真的消失掉，无论是因为我选择把它消失掉，就是我离开这个地方，还是可能这个工作已经现在已经淘汰掉了，那我。可以用什么样的东西去换钱，或者是换食物呢？这个就是我以前一直会要在想的东西。到了现在看这个生存家族的时候，更让我去多想一下的
0: 这个部分。对，但是我们好像已经来不及去培养这样的技能了。譬如说，像我举例啦，譬如说有些人他如果是一个发型设计师，或者他是理发师，他只要带着一把剪刀，他全天下他都可以去赚钱，或者是主差。对，或者是 bartender， 就是调走的，其实也可以。对对对对对对对，就厨师或者什么，因为你只要有你的手艺，就是其实就是靠这种技艺类的这种维生的人，其实他很好找工作。对，但是像我们这种工作形态，是我们太局限。嗯，我们一定要在某些特定条件下，我们才能够。我们才能够去找到我们的客户，而且我们很大程度上只是会做某一
1: 个系统的一部分。对，就好像我刚才说行销，我不是从我们叫 end to end， 就是所有的东西我都知道如何去做，我只是做一个小的板块。然后在这个职场的生的文化里面就是这样嘛，就是可能有一个人只会做会计，但是你要他做经营这个公司嘛，他不懂。如果这样的话，你就在未来的世界里面比较
0: 难可以这样去做了。嗯，反正这个其实我们真的可以想一想啊、嗯，因为像我跟那个 Kevin， 我们私底下来讨论的时候，也有讲说，像我们做这种人类图的解读、哦，你也是就是需要用到这种电力啊。如果没有这种跑图软体的话，我们总不可能再回到像古代的那种占星师，嗯、花好多时间在那边绘图，然后在那边画画画画画画出一张人类图来，然后帮人家
1: 推算。坦白说，我觉得如果真的电力消失的话，刚才说这一个部分也没有办法做。但是我觉得，为什么我最后会开始发展一些人类图这个工作？当然这是我自己的喜欢了。但是另外一个部分也是，我觉得这个就是可以比较跟着我的一个能力。呃，我不像行销的那一种比较，我觉得没有没有安全感。那个工作好像是我只要离开了这个公司。我就好像所有的价值都消失掉了，只是行销有时候会这样，因为你懂行销，是因为你懂得这个公司的文化跟产品的特质嘛。所以我觉得人类图是给我另外一个的眼光，然后我在同步，我有时候也会研究一下，其实有没有一些其他的刚才说的数位游牧民族的一些东西，可以是我们可以做的。我觉得这一些也是大家可以去考量参考的一些
0: 部分。对，但是那些的基础都还是要有电力的时候对。对，当然。当然，如果没有电力的话，当然就没办法。所以我觉得还不如去学那种什么，像中医啊，中医师很厉害。其实你看，像西医，他在诊断你的病的时候，他还是需要一些器具。甚至有一些都是需要用到电的一些仪器或干嘛。可是中医师他把脉的时候，哎，他也不需要这些什么其他的这些电器用品。然后他这样一把脉，他就知道哦，你的身体哪里哪里有问题，然后你可能要怎么样调理。而且这一些的能力是最好可以用来交换的。对，因为当你
1: 电力不存在的时候，我们刚才说嘛，其实钱你真的有价值吗？在这个电影里面，他不停强调，就是我觉得有一个很好笑的剧情，就是说有一个是卖米的一个店。对，然后那个阿妈，她坐在那一边，然后很多人就是想交换她的米，因为在这个时代下面，你有钱没有用，你需要的是吃的东西跟喝的东西。所以如果你要买米的话，然后有一个人他拿了一个跑车的钥匙给他，这是个玛莎。好、哦、像、这个、是玛莎拉蒂，对对对，玛莎拉蒂对吗？对，玛莎拉蒂对。然后他另外一个人他还拿了一个 Rolex 给他，然后他说：“嗯、我用这些东西干嘛？”然后，另外他一说完这一句，然后所有的这一些有一些太太，她拿着一些貂皮,皮大衣，全部他都，他们就离开了。因为其实对他来说，他说连钱我其实都不要，对，我要这个钱我可以吃吗？我要的东西，如果你真的要换我的米的话，你就拿水，你去拿一些粮食跟我换。但是最后很厉害哦，那个妈妈她就是很喜欢宜家嘛，因为就是家庭主妇的就是这个生存家族里面这个妈妈，妈妈，然后她弄弄一些他们自己带过来的酒去跟他，她
0: 用一瓶威士忌，去，两瓶两瓶威士忌去换了好多好多的米，<笑>对，所以其实。<笑>原来这个时代下面，大家还是可能需要这一
1: 些喝酒的这一些让自己可以放松一点的部分。但是我觉得，反正就是你可以就是比较现实一点，可以吃可以喝的东西，才是有真正它的价值
0: 存在。对，所以这个其实也是补充说明一下，就是说钱这个东西啊，我们刚才不是讲说，一开始爆发这种末日的这种危机的时候，大家会先赶快去那个银行里面挤兑，想要拿一些现金出来嘛。但是那个是只有在事情刚发生的时候，现金还有用哦，嗯、你的现金还能够去买水、买食物。可是等到一阵子过后。因为物价会开始飙涨对对对，就是水会越卖越贵，或食物会越卖越贵，变成说你就算有现金，你也买不到什么东西。那下一个阶段是，大家的交易就会开始以物易物。
1: 或者是以服务去交换，对
0: ，所以其实最明智的做法就是，当你还可以就是手上有现金的时候，赶快把它拿去买水跟食物，尤其是一些什么罐头啊、干粮啊那种东西
1: 。所以中间里面有一个剧情，就是大家已经不是去透钱了，大家去透水，对，<笑>因为透水比较实际。你一定要用到。然后刚才我们说用服务会去教育，其实是很有用的，因为每一个人他都会有生病的时候嘛。对。然后他需要这个中医的东西，拿他需要你的服务的话，拿重要他用东西来交换。嗯。然后这个话语权在在你这身上，在这里有一个我觉得是整个电影里面最搞笑的剧情，就是说他们有一个他们一直从。东京跑道去鹿儿堵的那个录像啊，它经过一个隧道，然后隧道我们平常都觉得开车很快就过了，然后它里面还有灯，就是没有问题。但是现在是一条隧道，它是没有灯，你看不到里面有什么东西的时候，这个家族他本身觉得，反正我们就走过去吧，应该可以的。然后有一些盲人在路边，他说：“你需要我的服务的话，你就给钱，可以换我们代理过去。”他们就觉得不需要啊。我怎么需要？但是他们走到一般的时候，他们就怕了，因为在里面他们不停剃到一些不同的东西，然后还好像那个盲人还恐吓他们说：“对啊，里面有一些死掉的什么的动物在里面。”对，所以之后他们就去找这些盲人去带他们走过去。所以我觉得这里他带去的一个讯息就是，我们以前觉得就是能力不够的人，可能盲人。但是原来在这个时代下面，他们反而有一些天生的技能，他们可以带大家去去走过这一些东西。当你找到自己的特质是什么，你知道自己在这个时代下面要性的地方是什么的时候，你就随随时可以拿来交换一些你需要的资源
0: 。嗯，他们这部戏里面还有你刚才讲的是有趣的点嘛？哦、还有另外一个很有趣的桥段是说，他们一路从。东京逃逃逃逃到大阪，因为他们在路上都有很多听到很多的传言、很多谣传、假消息说，说啊，逃到大阪就有电了啦，大阪都一切还是正常供应，干嘛干嘛，就他们。逃到大阪的时候，发觉哎，大阪也是全部整个城市都没有电啊。嗯、然后他们就走走走走走到那个大阪的那个水族馆，就势力水族馆的时候、嗯，发现所有的人都进去里面，把里面的鱼呀、啊、那些虾、啊、全部捕出来，然后煮来吃啊、嗯。然后就好像在板德这样子，就是大家在那边用煮的、用烤的、用各种方式，好像一个嘉年华或一个夜市那样，然后免费大放送，大家就聚集到那边去拿这些鱼肉来吃。
1: 对，其实我当时看的时候也觉得很饿，很想吃。<笑>但是最惨的是这个家族，他排队排到他的时候，他上面就没
0: 有了，就没有汤了
1: 。他们还求，就是可以给我们的孩子嘛，但是最后就是对方就是觉得没有啦，我们就吃光了，就是没有，就是没有。所以其实那个改变的出现，会真的非常的。有趣啦，这些服务好像刚才说，如果你懂得可以煮菜的话，可能刚才在这个水族馆里面去卖鱼的那个角色，你就可以换一些你需要的东西回来了对、啊。对啊，对啊，嗯，所以是不是我们要去学煮菜？其实我觉得不止煮菜，是很多这一些所谓的最基本的生存的技能，我们都需要有。真的，因为我们想象在电影里面啊，其实它有很多的情节，他们就是说，因为他在中途里面，他们遇到有一个很轻松的家庭，他们在骑脚踏车，然后他们还可以。有自己的食物跟水，然后他就请教这个过得比较好的家族，嗯、然后他们去问他们的意见的时候，然后才发现，其实原来我们很多东西我们真的不懂。先说吃东西好了，对。如果真的有一个动物出现在你面前，我们懂得抓它吗？嗯，如果我们抓到这个动物的话，我们懂得怎么去把它杀掉，然后去屠宰它吗？怎么烤来吃？那些其实我们都不会，我们都不会。然后，如果现在我们要吃一些菜，我们要采水果的话，我们可以分别什么水果可以吃吗？然后我们知道如何可以把这一些水果或者是这一些的菜可以把它弄干，然后变成一些干粮，我们可以在路途上面可以去带着吗？然后，如果我们遇到一些野狗的话，我们如何可以求生呢？对，然后这一些所有的东西，还有最重要的就是，如果我们要生活，我们懂得生活嘛？其实生活不容易，你需要一个不同的材料的配搭，然后还有一个不同的力度，类似这样的东西。所以这一些东西，其实我们全部都不懂的话，如果在一个这样的情况生活的话，其实真的是非常困难的
0: 。所以我们是不是除了要去上那个烹饪课以外，我们还要去上一些野外求生的课程？对啊。<笑>
1: 你要看过之前有一个 Bear g r e l l s 的那个节目，对对对，他就
0: 是贝爷、嗯，大家昵称他贝爷，就是《荒野求生》秘籍、嗯、他还有带很多不同的明星去、嗯，对对对对对对。然后在香港，他
1: 叫人在野、嗯，就是人在野，所以他不停的，因为我记得他本身的背景就是他是军人的，对，他是
0: 就是有点像是英国的那种野战部队、嗯、海豹部队呢，所以他们其实有经过很严格的那种野外求生的教育。对，所以他在这个。啊，每一集里面他就去分享一下，如果你遇到这些情况，你可以如
1: 何的去好的生存下去、嗯。当然它里面有一些很恶心的东西，就是它要可能尿到一个鞋的皮里面，然后就是把它过滤那个水，然后可以喝就是这样的东西。<笑>就是很恶心的情节很多， uh -huh, uh -huh. 然后吃什么虫、uh -huh. 但是其实吃虫是很多人说未来的一个世界的改变。就是如果现在肉没有真的太足够的话，其实虫子是繁殖的能力非常的高。所以如果大家可以慢慢去调节到自己的饮食，可以吃虫的话，你也不怕在这个时代下面会。不够都是吃。Oh my god！
0: 对，其实因为虫子它的那个蛋白质其实很高啦高，看是什么样的虫子。对，像有另外一部电影《末日列车》嗯、（Snowpiercer）， 他们后来就是。大量的就是把虫做成一种很像膏状的一种东西啊，嗯、然后大家就是吃那个去维生。对对，反正好啦，我们今天讲这些情节，其实只是有点像是让大家脑洞大开，嗯、去设想看看说，如果哪一天真的我们这种都市文明开始遇到这种。供电不稳定的状况的时候，有哪一些你心里面要有的一些准备？譬如说，你有没有一个都市的逃生路线？嗯、然后你知不知道，就是一旦发生这些大灾难的时候，你的步骤要怎么做？对，那你手边有没有，譬如说逃生的地图？到那个停电的时候，你没有办法再用手机看什么 Google Map 了、嗯，你一定真的是要有一个纸本的一个地图，才会知道说我们接下来行进的方向什么等等的，对。然后还有什么藏私房钱啊，什么一大堆，要赶快去买水、买食物啊！而且我觉得一最基本的一些
1: 健康跟体力的部分，大家也可以好的准备好。因为我觉得，就算他没有这一些事情发生、嗯，这个对你也是一件好事情。如果这一些事情发生的话，更是你很重要的资产。因为如果你要钱的话，其实也换不了多少什么东西回来。但是如果你要体力的话，你可以走路的话。如果你真的可以走得很厉害，你可以跑跑马拉松的话，你去送东西给另外一个城市的人，这个也可以换一些服务回来吗？可以换一些资源回来。赵双女，你没有这么厉害的话，至少你可以，好像这个生存家族里面的人，他们可以走一百多天呢。其实走一百多天，每一天这样走，其实已经不容易了。所以体力本身就是一个
0: 最大的资产。嗯，好、哦，那我们今天的这个电影呢，差不多就聊到这里了。那接下来我们下一周要聊的主题是，我们要再次回
1: 去2027。但是这一次我们就是说2027的下集。这是关于 Rave 这个部分，新人类的这个部分
0: ，对新人种的诞生。好，那呃，谢谢你今天收听我们的节目。如果对我们所聊的这些内容啊感兴趣，然后觉得喜欢的话，要记得在 Apple Podcast 上面帮我们按五颗星哦，啊，也给我们一些回馈，对，给我们一些支持跟鼓励。好，那我们就下周再见喽，拜拜
1: 。